0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord, il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 5, Christophe Noyon, Brasserie des Deux Caps, à Tardingan, dans le Pas-de-Calais. L'aventure de la Brasserie des Deux Caps est intimement liée à l'histoire de la ferme de belle ferme de la famille Noyon. Passionné par le terroir, Christophe Noyon a vogué sous d'autres cieux avant de revenir à la source dans sa région natale pour créer, au début des années 2000, la Brasserie des Deux Caps. Ma passion a toujours été le, le terroir. En fait, je suis né ici euh, dans la, à la ferme de
1: belle donc là le, qui, qui est en fait le lieu de la brasserie des deux capes il y a 54 ans. Mon parcours en fait, j'ai fait des études d'ingénieur agricole, j'ai travaillé pendant euh, euh, à peu près 13 ans euh, chez dupont de Nemours, qui est un gros groupe euh, américain en fait, hein, euh, qui est spécialisé dans la chimie et de plus en plus dans les, les sciences de la vie, les biotechnologies. J'ai fait 8 ans de vente euh, dans les produits phytosanitaires hein, donc j'ai un, une bonne connaissance dans ce domaine et euh, 4 ans donc, euh, de responsable de production sur, sur l'Europe en fait, hein, pour euh, développer une, une nouvelle technologie de, 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 de production de, de de, de semences de blé. À 37 ans, en fait, c'est un petit peu la croisée des chemins. À cet âge, on se pose toujours la question de savoir. Euh, je me suis dit, voilà, si je reste chez Dupont, j'y serai jusqu'au bout. Et euh, j'avais toujours l'idée de revenir ici aux sources à Tardingan, reprendre la ferme. Et euh, donc, j'ai fait le pas et euh, on a décidé avec mon épouse et nos trois jeunes enfants donc, de quitter la région parisienne. Pour venir s'installer à Tardingan et démarrer donc le, le projet de la brasserie des deux Caps. En fait, l'idée, c'était pas vraiment, enfin, c'était de monter une brasserie et de produire de la bière, mais la motivation, la, les, les deux premières motivations, c'était euh, pérenniser l'exploitation agricole de mon père, euh, qui est en fait, je, je n'ai pu reprendre qu'une partie de l'exploitation, j'ai repris 60. 65 hectares à peu près, elle en faisait le, le double et donc économiquement c'était une exploitation qui était qui était morte quoi donc il fallait trouver un moyen de la pérenniser. Je voulais pas céder euh, à un voisin ou quoi, enfin voilà on est propriétaire et euh, et, et le deuxième euh, enjeu en fait c'était euh, comment maintenir et pérenniser le patrimoine remarquable que constitue la ferme de Beldal qui est une bâtisse du XVIIIe siècle avec un grand pigeonnier enfin, un corps de logis avec des ardoises etc. Enfin, c'est une très belle propriété bon, et comme me, dit, comme me dit ma mère c'est un peu un fil, à, enfin, un fil à la patte ce truc et, donc comment pouvoir l'entretenir ça coûte cher, le transmettre à pérenniser donc, c est, c est, et en fait on est arrivé à un moment donné où euh, en fait quand j'avais fait mon mémoire de fin d'étude je l'avais fait sur la relance de la production de cidre dans le boulonnais puisqu'en fait on a des variétés de pommiers à cidre dans le boulonnais et finalement, quelques années plus tard, donc quand j'ai décidé de quitter mon travail pour euh, créer mon activité, euh, on commençait à parler des, des petites brasseries. Ça commençait en Bretagne, il y avait la brasserie Coref, la brasserie Lancelot, il y avait euh, un agriculteur-brasseur qui est rabourdin euh, en seine et qui avait démarré aussi. Et puis j'ai lu des trucs et tout ça, puis je me suis dit, c'est ça, il faut faire ça ici. Finalement, euh, on boit plus de bière que de cidre euh, dans le nord de la France et c'est ça qu'il faut faire.
0: Quoi. Tu te lances euh, début des années 2000, tout d'abord en te formant, parce que, euh, oui, tu es ingénieur agricole, mais euh, la, la brasserie, ça ne s'improvise pas. Euh, comment est-ce qu'on devient brasseur je ne vais pas dire la bière, c'est pas comme du vin, parce que le, quelque
1: part, c'est un produit, euh, ce que je veux dire, c'est que par rapport à du vin, c'est plus élaboré. Euh, on utilise plusieurs matières premières, hein, le malt, le houlon, l'eau, avec des origines et des années différentes. Dans le procédé, on a euh, de l'extraction, de la cuisson, de la filtration, de la fermentation. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il euh, y a plein de paramètres. Donc euh, la bière, euh, euh, les, les, les Belges qui sont quand même références en matière de bière, hein, un Belge il dit, il dit euh, faire de la bière c'est facile, la bonne bière difficile, et deux fois la même très difficile. Et comme j'aime bien les choses bien faites, et puis j'aime bien aussi euh, le monde du petit, on va dire, hein, du microscopique. Je me suis inscrit à une formation donc, à Louvain-la-Neuve. Hein, c'est une université en Belgique qui forme des ingénieurs-brasseurs. J'ai fait un master en, fait, en sciences de la malterie et de la brasserie. C'est une, probablement une des meilleures écoles au niveau mondial. C'est à côté, on y parle français, donc c'est parfait. Et j'ai passé quelques mois pour apprendre la partie théorique et la partie laboratoire, on va dire, sur le métier de la bière. Et s'en euh, est suivi deux stages, deux petits stages que j'ai faits dans deux petites brasseries belges. Euh, chez des, des, des brasseurs qui sont devenus des copains, quoi. Et, 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 et voilà. Et pendant tout mon périple, j'ai visité beaucoup de brasseries, j'ai goûté, posé des questions. Je me suis fait un petit peu ma, ma religion,
0: quoi, avant de revenir ici et de, de démarrer euh, réellement euh, le projet. Ta première bière, c'est euh, la, la bière des deux caps. Pendant deux ans, euh, tu, tu as la recette, mais elle n'est pas brassée ici. Elle est brassée en Belgique. Oui, alors donc en fait, on a
1: la première recette, c'est la, 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 la de Cap, hein, qui est une bière blonde d'eau de haute fermentation, 6 degrés, euh, un petit peu sur le, le créneau des bières d'Abbaye, enfin, qui est, qui est le, un des créneaux qui est quand même porteur, quoi. Donc on s'était dit, on va faire quelque chose qui, qui se vend, quoi. Ça, c'était la première réflexion. Et ensuite, au niveau fabrication, en fait, on a été accompagné par le réseau entreprendre. Et en fait, euh, la réflexion qu'on a eue avec notre accompagnateur à l'époque, hein, qui nous a beaucoup apporté, euh, c'était de se dire, euh, on on est dans la bière, c'est un marché de masse. Euh, en amont, il y a des très gros brasseurs. En aval, il y a des grands distributeurs où se trouve le marché de la bière. Et nous, on est dans notre propriété privée ici. On veut, développer, on veut démarrer notre truc. Donc, euh, pour limiter les risques, entre guillemets, euh, liés à la création, on va d'abord monter une structure. Coût variable et petit à petit on va évoluer vers une structure à coût fixe. Euh, ce qu'on a fait pendant mon périple belge, j'ai rencontré donc euh, une brasserie qui s'appelle la brasserie De Prouf qui est à, à côté de Gand euh, qui est quelqu'un de je vais pas dire que c'est mon mentor, mais euh, quand je le vois, enfin je le vois une ou deux fois par an quoi. On fait le point et on a, on a en fait on a une coopération quoi. Je, 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 je lui dis t'es mon professeur quoi et euh, on a noué une sympathie et, euh, et en fait l'idée donc c'est de, de dire on va on va commencer à brasser chez un tiers et euh, petit à petit on va rapatrier la fabrication ici donc en fait euh, ça, ça se fait graduellement hein, parce qu'en fait on a encore une partie de notre fabrication qui est, qui est, qui est, qui est faite là bas aujourd'hui hein, certains conditionnements donc les deux premières années on n'avait pas de brasserie petit à petit donc on est dans une politique d'investissement progressive euh, ce qui nous permet aussi euh, c est, c est, enfin c'est un choix aussi délibéré qu'on a fait puisqu'en fait quand on est avant d'aller voir le banquier euh, sous le conseil d'ailleurs de notre accompagnateur euh, du réseau Entreprendre euh, qui nous avait dit avant d'aller voir le banquier il faut faut définir vos valeurs d'entreprise qu'est-ce qu que vous voulez faire de votre vie quoi parce que c'est quand même un choix un choix de vie quoi de créer une entreprise et euh, on a réfléchi pendant une semaine avec mon épouse et puis on a on a revu notre accompagnateur et on lui a dit écoute euh, Yves euh, euh, voilà nous on aime bien la qualité on veut faire des produits de qualité euh, on est indépendant on veut vraiment euh, être euh, indépendant dans notre affaire et euh, on a le, tous les deux le sens de l'engagement quand on dit quelque chose on le fait quoi, et, et, et voilà, donc, en fait ce sont nos trois valeurs d'entreprise et euh, donc c'est avec ça qu'on construit euh, notre entreprise tous les jours donc on a gardé euh, un peu de sous-traitance aujourd'hui sur euh, notamment tout ce qui est euh, 33 centilitres, hein, les petites bouteilles qu on, on est équipé pour les faire ici mais le problème c'est que si on, on les brasse ici, euh, on va être euh, rapidement saturé ici et le problème c'est que le site il n'est pas extensible et après il faudra déménager et on ne veut pas déménager trop vite. Quoi. Euh, on a encore beaucoup de choses à faire ici. Voilà donc vous voyez c'est vraiment un projet global qui ne s'arrête pas uniquement à la fabrication de la bière. On accueille beaucoup de monde ici, on fait pas mal de ventes directes aussi. Euh, voilà c'est un, un projet
0: assez global. Ton premier matériel, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Tu es allé le chercher en Slovaquie alors oui,
1: euh, en fait on a donc on a fait des salons, on a appelé des fournisseurs et, euh, et puis on s'est rendu compte que bah les Allemands c'était bien, euh, c'est top qualité mais c'est top prix aussi. Au niveau budget, euh, c'est vraiment. Euh, beaucoup plus haut que la moyenne des brasseries. quoi Et quand on crée sa boîte, forcément, euh, on vous limiter les, les investissements. Le matériel italien était pas mal en vogue aussi. Et puis, euh, on a vu donc, une brasserie bretonne qui s'était équipée en, en matériel slovaque. La Slovaquie, en fait, quand on a démarré, venait de rentrer depuis un an dans l'Union européenne. Et finalement, pour, euh, à l'époque, pour le même... Euh, le même budget qu'un fournisseur italien on avait le double de capacité quoi. et du coup euh, voilà, on s'est dit euh, technico-économiquement c'est bon la Slovaquie c'est l'ancienne Tchécoslovaquie c'est là qu'est née la Pils donc c'est des pays de bière euh, le travail des métaux, l'inox, les soudures la mécanique, c'est des pays qui savent faire et qui, qui connaissent donc on s'est dit, au plan technique, c'est bon, au plan économique, c'est intéressant, voilà, du coup, euh, il faut y aller, quoi. Et c'est comme ça qu'on a, on a pris un avion pour euh, Cracovie, euh, en Pologne, aussi, on a loué une petite voiture, on a traversé la frontière. Il y avait encore quelques mitraillettes à l'entrée qui surveillaient enfin c'était ça, ça sentait encore l'ancien régime quoi et, et, enfin c'était l'aventure quoi on a signé notre bon de commande et euh, on a dû verser une partie des, des fonds et euh, bon avec mon épouse on s'est dit on croise les doigts on espère que ça va arriver en France et et c'est vrai que quand la brasserie est arrivée en France il wow, y avait deux camions pleins craqués euh, enfin dans la cour de ferme là, euh, bon, le palpitant y battait euh, plus que fort c'était le début d'une aventure euh... voilà c'était tout
0: à fait le, le début d'une aventure d'une euh, grande aventure euh, voilà, j'espère qu'il va durer encore longtemps Aujourd'hui, la brasserie des Deux Caps, donc 15 ans plus tard, c'est 8 salariés, c'est euh, un peu plus de 3000 hecto euh, produits euh, l'année dernière, euh, 8 recettes euh, différentes euh, brassées ici. Tu as atteint un rythme de croisière Je pense qu'on est à peu près à moitié de la, de la capacité
1: du site, hein, euh, euh, peut-être un peu plus que, que la moitié. Euh, L'idée, voilà, c'est de remplir le, la capacité du site tout en continuant à restaurer donc, euh, euh, le bâti hein, puisqu'en fait euh, il y a deux ans on a entrepris de reconstruire une, une aile d'un bâtiment enfin qui est écroulé depuis 40 ans euh, avec les pierres d'origine et du côté court, on a mis des tuiles d'origine enfin, qui viennent d'un autre bâtiment, enfin, euh, des tuiles qui ont 200 ans. Euh, donc on a, on a, et, et, et on a encore des travaux à faire euh, dans, dans la propriété. Donc en fait, du coup, euh, non, on continue ici. Quoi. On, va, on va remplir la capacité. On va essayer aussi d'améliorer euh, le côté accueil. Euh, bon tout ça ça se fait pas en cinq minutes parce que euh, si on veut être indépendant bah, c'est avec euh, les sous de notre propre portefeuille donc il faut les gagner ça va moins vite hein, voilà mais c'est tout c'est pas grave hein. nous on fait pas ça pour euh, on fait pas ça pour euh, pour revendre la boîte dans dix ans euh, c'est vrai que j'ai j'ai plusieurs copains qui m'ont dit tu vas pas assez vite, tes bières sont bonnes, le marché de la bière est là, faut en vendre partout en France, tout ça. Moi, j'ai le réflexe inverse, euh, je vise plutôt la pérennité. Ce n'est pas la rapidité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des bons produits, d'avoir des marques qui ont une bonne image, d'être indépendant. Et je pense que si on a ça, on peut durer. Quoi. Même si le marché de la bière arrive à saturation, euh, je pense qu'à ce moment-là, les gens euh, se, euh, iront vers des valeurs sûres. Et, euh, donc j'ai envie d'être une valeur sûre du marché. Euh, voilà. Je n'ai pas envie d'être forcément le premier. Ça ne m'intéresse pas. Donc la conquête de la France, ce n'est pas ta priorité Tu privilégies le circuit court voilà, on privilégie le circuit court et euh, euh, donc euh, tout à fait, donc les ventes sur le sur le, le direct et puis sur le marché local. C'est vrai qu'on est, je sais même pas si on est régional euh, Haute-France, euh, Nord-Pas-de-Calais, Haute-France encore moins, mais euh, on commence depuis deux ans à rayonner un petit peu plus sur le Nord-Pas-de-Calais euh, dans la distribution quoi, de façon directe sans passer par des intermédiaires euh, mais on a encore le gros de la vente qui est faite sur la Côte d'Opale on a la chance d'avoir un marché euh, euh, qui, est, qui est touristique quoi. et en fait on est au cœur du dispositif ici au niveau du site des Capes on, on, on l'a fait parce qu'on le savait aussi quoi. Mais, euh, donc voilà donc on est, euh, et puis il y, y a beaucoup de brasseurs aussi sur leur Pas-de-Calais bon, chacun a son projet euh, chacun a son histoire qui colle à son territoire euh, chacun est légitime dans son coin quoi. après tout c'est la brasserie artisanale telle qu'elle se développe depuis 15 ans en France, c'est avant tout euh, une histoire locale, de marché local. Et c'est vrai qu'on voit des petites brasseries qui, qui ont démarré à peu près, euh, oui, il y a une quinzaine d'années, qui commencent à sortir du local pour essayer de commencer à raisonner euh, en national. Où, euh, bon, c'est un pari. Euh, Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de cap, euh, de vente de la de cap à Marseille? Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ou alors, ça peut fonctionner, mais à gros à coup de gros budget publicitaires donc euh, voilà donc soit on a les moyens de le faire soit on compte sur les années quoi moi je compte plus sur les années quoi alors ça sera peut-être pas moi ça sera peut-être le suivant mais euh, bon voilà en tout cas moi, je, je suis un maillon de de la chaîne dans l'histoire de la brasserie en l'occurrence celui qui, qui l'a créé quoi.
0: Alors on vient d'arriver dans la salle de brassage, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'endroit
1: bah, C'est une ancienne étable en fait hein, et quand on a démarré, euh, bon, on était sur la terre battue euh, et, et donc on y a mis euh, une dalle et du carrelage hein, euh, pour que ce soit bien propre. On a gardé donc euh, au niveau de la toiture, donc on est sur les matériaux d'origine, c'est-à-dire des poutres euh, en bois, quoi, euh, Voilà. donc on est dans quelque chose d'assez authentique. Euh, bon, toutes les cuves sont fermées, bien sûr. Hein, donc, au niveau sanitaire, il n'y a, a pas de souci, quoi. Tout est tout est clean, quoi. Euh, voilà. Mais on, on est un petit peu dans le jus, quoi. C'est l'esprit, euh, c'est l'esprit
0: qu'on voulait garder. Brassage traditionnel, euh, fermentation haute.
1: Oui. Donc, on, en fait, on s'inscrit dans la, la tradition euh, des bières du nord de la France, c'est-à-dire la haute fermentation. Euh, voilà. Donc, on est euh, euh, on est avec une levure qui travaille, qui fermente nos bières autour de 27 degrés, c'est assez haut comme température. Mais oui,
0: c'est une, une levure de haute fermentation. Et alors dans la recette, tu as une spécificité que peu de gens ont en France, c'est que tu es brasseur récoltant. C'est-à-dire que l'orge euh, que tu utilises ici dans ta, dans ta brasserie, euh, c'est toi qui le cultive voilà, Oui, en fait, on n'achète on, on pas
1: euh, du malt, on achète, euh, la brasserie achète de l'orge euh, qu'on fait malter à façon. Et en fait, bon, la, la ferme est attenante à la brasserie hein, puisqu'on euh, on, on a les deux activités. Mais c'est vraiment notre spécificité. En fait, euh, le, le, le malt, qu'est-ce que c'est Le malt, c'est de l'orge qui est euh, germé et séché. Et euh, le malteur, il travaille des lots énormes de 2, 3, 4, 5, 600 tonnes d'orge à la fois, euh, d'une même variété, mais en réalité dans le, dans le lot, même s'il y a une, une provenance géographique identique, ce sont plein d'agriculteurs qui ont euh, déversé leur récolte. Donc en fait ce sont des mélanges en fait. Hein. Et euh, le malteur donc, fabrique son malt, et ensuite il analyse et il assemble des lots de malt pour faire un standard. Donc en fait, finalement, le brasseur, qu'il soit gros ou petit, euh, achète le même malt, hein, qui est un malt euh, standardisé. Euh, alors que nous, en fait, on, on, euh, on sème l'orge, hein, euh, on suit la culture, euh, on connaît notre, notre terroir, on récolte et euh, on fait faire donc, euh, du malt avec euh, de l'orge qui est récolté, euh, euh, de l'orge à la parcelle en fait. Hein. C'est un malt à la parcelle, donc avec une qualité très homogène, et on c'est à la fois une chance, enfin, euh, ouais, c'est intéressant, on, on a un territoire ici, un terroir sur la ferme euh, qui est très diversifié, on est dans le Boulonnais, donc c'est vallonné euh, on a des, des parcelles qui sont très argileuses, on a des parcelles sableuses, des parcelles limoneuses, et on s'est aperçu euh, depuis, parce qu'on fait ça depuis 2006, hein, donc que les récoltes d'une parcelle à l'autre et d'une année à l'autre au niveau qualité, quand on fait des analyses, on se rend compte qu'il n'y a pas la même chose dans le grain d'orge. Donc le malt, il n'est pas pareil. Et euh, aujourd'hui, donc on, on, on joue avec ces qualités, euh, soit pour faire nos propres standards pour brasser euh, nos bières, on va dire standardisées comme la De Cap ou la Blanche 800, et euh, euh, par contre, euh, on utilise euh, la récolte telle quelle pour la, euh, pour la bière de belle hein, qui est brassée avec une parcelle d'orge. Euh, voilà, donc On est, on est brasseur récoltant, c'est-à-dire qu'on a intégré euh, en amont euh, une partie que n'avait pas intégré le, 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 le brasseur aujourd'hui. Mais en fait, euh, on fait finalement que répéter au per perpétuer la, la tradition puisque euh, en 1900 dans le Nord Pas-de-Calais il y avait 60% de fermes brasseries et ces fermes brasseries finalement elles cultivaient l'orge et, et elles le maltaient quelquefois même et elles le brassaient donc finalement c'est quelque chose qui existait qui a disparu complètement avec la concentration et aujourd'hui on est en train de euh, remettre euh, euh, le sujet à l'ordre du jour et, euh, et on va plus loin d'ailleurs parce que on a, ça fait cinq ans qu'on qu travaille majoritairement avec une variété euh, qui est une variété qui est vraiment adaptée à notre terroir, c'est-à-dire qu'elle est, qu est, euh, est demi-précoce à maturité, donc euh, c'est-à-dire qu'on peut la récolter pas trop trop tard, et donc de ce fait, euh, on ne privilégie pas euh, le rendement, mais on privilégie plutôt euh, la qualité, parce qu'il faut récolter sec, donc il ne faut pas récolter trop trop tard. On est au bord de la mer et passé le 15 août, on a facilement de la pluie ici. Donc on a trouvé une variété adaptée à notre terroir. Et en plus de ça, comme on a un terroir dans lequel on a fréquemment du sable, on a des fertilisants qui tiennent très peu au sol et euh, on a euh, d'une année sur l'autre euh, des récoltes d'orge qui sont très faible en protéines. Euh, il faut avoir peu de protéines pour faire une bonne orge de brasserie, mais quelquefois, euh, et même bien souvent, on est en dessous du standard industriel. Euh, et donc, on a une variété qui, euh, euh, qui euh, contrecarre un peu ce fait, euh, parce qu'elle produit euh, beaucoup de ce qu'on appelle les, les fragments d'acide aminé libre. C'est un peu technique, ce sont des fragments de protéines, mais euh, on a trouvé une variété qui en produisait beaucoup. Euh, et ces éléments sont importants parce qu'ils rentrent dans la nutrition de la euh, dans euh, le process de fabrication des arômes, donc vraiment on a trouvé une super variété. Alors le problème c'est que la coopérative arrête cette variété normalement euh, l'année prochaine euh, et donc on a cont contacté l'obtenteur qui n'est ni plus ni moins que ses cobras hein, en région parisienne qui peuvent nous fournir des semences euh, euh, de base, enfin il n'y a, a, a pas de souci quoi donc euh, voilà, on est... euh, mais c'est vraiment euh, euh, une approche euh, différente. Et on pourrait imaginer, euh, parce qu'aujourd'hui on voit des brasseries encore se créer beaucoup, on se demande où ça va s'arrêter, mais peut-être qu'à un moment donné, euh, on, on a des agriculteurs-brasseurs qui vont... Oui, pourquoi pas quoi, Pourquoi pas euh, dans, 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 15, dans 15 ans, euh, euh, 50 agriculteurs-brasseurs sur le Nord-Pas-de-Calais quoi, euh, Ça aurait du sens
0: et alors le fait que euh, tu nous disais qu'en fonction des parcelles, la qualité du sol n'était pas, euh, pas la même, est-ce que ça influe euh, sur euh, le, le, le malt Est-ce que ça influe sur la recette oui, alors donc euh, dans le cadre
1: d'une recette standardisée, donc on prend euh, le malt de, enfin, de nos récoltes et on, on assemble nous-mêmes différentes années. Quand le malt de l'année n'est pas standard, donc pour brasser une De Cap, on, on fait notre propre assemblage, euh, ou alors euh, pour embrasser la bière de récolte euh, Beldal, euh, ça nous arrive de modifier quelques paramètres aussi pour adapter en fonction de, de la récolte, tout à fait.
0: Pour euh, rester sur une qualité constante, mais avec des matières premières euh, différentes. Pas forcément une qualité constante,
1: mais une bonne bière. En tout cas sur, sur la belle dalle. La De Cap, oui, la De Cap, on, on, on se doit de rester. C'est une recette établie, donc on se doit de rester sur une qualité constante.
0: Les cinq dernières minutes, donc euh, place à la dégustation. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Donc là, en fait, on a ouvert une bouteille de belle dalle, hein, donc la, 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 bière de, la bière de récolte millésimée. On va la déguster avec un fromage qui s'appelle le Beldal aussi, qui est une pâte pressée, donc c'est une mimolette en fait euh, qui est lavée à la bière de Beldal, hein. c'est un fromage qui est affiné pendant 6 semaines, bon il peut s'affiner plus longtemps, hein. c'est un fromage de garde, il est fabriqué à 8h et froid à 7 km d'ici euh, chez mes cousins en fait qui sont fromagés, voilà donc euh, on allie euh, le côté professionnel, la famille et tout ça autour
0: de, de bons produits. Donc cette bière-là, c'est celle qui est euh, brassée euh, avec un malt qui provient d'une seule parcelle de ta production. Euh, voilà, donc en tout cas jusqu'à
1: aujourd'hui, on, on la brasse avec le malt de... Voilà, c'est ce qu'on appelle un... Oui, c'est ça, un, je ne sais pas, il n'y a pas de nom en fait, il faut trouver un nom, mais euh, euh, je ne vais pas dire un single field, mais on ne va pas reprendre des, des termes anglo-saxons. Mais euh, voilà, c'est une bière qui est brassée avec une parcelle d'orge. Tout à fait. Ok, alors on goûte.
0: Alors, Santé. Santé. Tac.
1: On a un nez un petit peu euh, fruité, donc euh, légèrement phénolique en fait. Hein, euh, c'est du fruit, fruit jaune, fruit à noyaux, on a pêche, abricot. Euh, voilà, c'est un petit peu la, la typicité de notre levure. En bouche, vous verrez après, on a, on a un peu de réglisse. Quoi. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu la, la typicité de la, de la recette et euh, de la bière de, de Beldal. Une couleur donc euh, orangée, hein, bon, avec un voile légèrement trouble. Hein, c'est une bière sur lit, donc pas de filtration, euh, pas de centrifugation, pas de filtration. Donc on est vraiment sur un produit naturel. On garde un peu de trouble, mais c'est n'est pas grave. Hein. Au contraire, hein, ça veut dire que le produit est authentique. En fait, quand on filtre une bière, on améliore la, la conservation euh, et euh, euh, sur le plan physico-chimique, par contre, on vide un petit peu le produit de sa substance. C'est un petit peu le pain blanc et le pain noir. Quoi. Donc euh, ici, on est vraiment sur, euh, voilà, on est sur une bière sur lit. C'est-à-dire qu'elle a été embouteillée euh, euh, sur sa lit euh, sans filtration. Alors, deuxième bière que tu nous présentes, c'est la Didet Oui, la Didet blonde, hein, puisqu'en fait, il y, y a trois versions. Donc la Didet blonde, c'est la... la donc c'est une, une bière blonde 100% malt qui fait 6,5 degrés, qu'on a lancée en 2013. Euh, on a obtenu la médaille d'or au concours agricole en 2014. Et en fait, euh, oui, alors les, les gens se demandent pourquoi on a lancé une bière d'idées dans le Pas-de-Calais. Euh, donc la petite histoire, euh, beaucoup de personnes pensent que c'est par rapport aux commémorations de 2014, mais ce n'est pas du tout ça. Euh, en fait, euh, on voulait mettre un pied en Normandie, euh, qui est euh, tout simplement euh, l'origine de la famille Noyon, euh, ma famille, donc euh, il y a à peu près 400 ans. Et, euh, et en fait, quand on, est démarré, quand on a démarré la brasserie, donc il y a... Il y a en 2003, euh, euh, on a lancé la De Cap, et en fait, euh, oui, on a raconté une petite histoire sur la De Cap. Hein, C'était la bière des gens de la mer et de la terre. Une bière en, en hommage à, euh, à mon père agriculteur et en souvenir de mon ancêtre marin noyon. Et en fait, euh, oui, euh, euh, mon ancêtre marin Noyon, qui est né en 1623 à Calais. Et figurez-vous que j'ai retrouvé deux marins Noyon avant lui, à côté de Cherbourg, à côté du hameau Noyon. Et en fait, euh, voilà, c'est une histoire que me racontait mon grand-père. Finalement, je l'ai vérifié dans, dans mes recherches généalogiques. Moi, bon, je n'en ai pas la preuve. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on voulait. Euh, euh, mettre un pied en Normandie avec didée pour euh, commercialiser la DeCap, ce qu'on est en train de, ce qu'on commence à faire depuis euh, euh, depuis un an ou deux quoi. Donc le, voilà, Ladidé, c'était ça l'histoire de didée Et on a quand même eu une médaille d'or quoi. D'ailleurs, euh, j'ai reçu la semaine dernière, on reçoit régulièrement des euh, mails d'Américains de, de, qui achètent de la didée sur les plages du Débarquement et j'ai reçu un message la semaine dernière d'un Américain euh, qui me dit écoutez euh, j'ai acheté votre bière d'idée sur les pages de débarquement et je l'ai acheté pour l'étiquette. Mais euh, quand je l'ai goûté, je me suis dit « c'est une vraie bière ah, ». Ça m'a fait plaisir quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que ça n'est que du marketing. Et voilà, non, la, la bière d'idée est une vraie bière. Euh, 6,5 degrés, voilà, c'est une bière savoureuse. Euh, on est dans le fruit à noyau, un petit peu comme la de Cap, mais un petit peu plus dense. Hein, euh, pêche, abricot, toujours. Il faut la goûter. Hein.
0: Donc ça, c'est pour la l'idée. Et alors, tu nous parlais de, de ton ancêtre euh, Marin Noyon, tu nous parlais de ton grand-père agriculteur avec euh, la, 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 ces bières qui, qui te lient un peu à cette, à cette histoire familiale. Dans cette aventure familiale de la brasserie des de Capes, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur ton épouse qui s'est lancée avec toi euh, euh, il y a 15 ans aujourd'hui
1: oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et en fait, euh, on a démarré donc, le, le projet donc, euh, oui, euh, avec mon épouse, on travaillait les cinq premières années ensemble, en fait, hein, euh, et d'ailleurs, on, on était très complémentaires. Bon, Aujourd'hui, elle, enfin, elle a bifurqué déjà depuis quelques années, hein, il y a dix ans maintenant, un peu plus de dix ans, euh, sur le, un autre projet donc, patrimonial donc à la Chartreuse de Neuville, à côté de Montreuil, où en fait, elle est directrice de euh, cette association, qui est une association de préfiguration d'une fondation, mais c'est vrai que les premières années, on les a menées en couple, on va dire. Euh, et euh, ouais, c'était super sympa, quoi. On, est, on, est, on, est, on est très complémentaires, elle est plus fonceuse, moi je fais plus du béton, enfin, euh, et je veux dire que c'était vraiment euh, une, une période très sympa dans, le, on va dire, dans la vie de la brasserie, enfin, en tout cas dans, dans le démarrage. Quoi.
0: Merci à Christophe Noyon de nous avoir ouvert les portes de la brasserie des Deux Caps à Tardingan sur le littoral du Pas-de-Calais, un lieu emblématique pour lequel le département du Pas-de-Calais a obtenu en 2011 le label Grand Site de France. Et s'il fait beau, vous apercevrez les côtes anglaises. Vous en profiterez aussi pour visiter la brasserie des Deux Capes que je vous propose de découvrir déjà en photo sur l'Instagram du Podcapsuleur. Je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étonnements sur iTunes. Retrouvez aussi le podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, la l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer